0: Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten vier bis fünf Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, audience und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander -Nebe Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcast4pros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebeshow hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Neve.
1: Neben Beatrice Egli, Stefanie Heinzmann und DJ Bobo ist er einer der erfolgreichsten Musikexporte der Schweiz. Seit mehr als neun Jahren mischt Luca Henny nun schon ganz oben mit. Mit seinem Sieg in der neunten Staffel von DSDS fing 2012 alles an. Inzwischen ist der frühere Teenie-Schwarm zum Entertainer gereift, der nicht erst seit seiner Teilnahme bei Let's Dance mit seinem großen Talent als Tänzer begeistert und auf der Showbühne sogar schon mit Superstar Helene Fischer auf Tuchfühlung ging. Im Herbst 2020 veröffentlichte Luca Henny mit 110 Karat sein erstes deutschsprachiges Album und im April ist sein jüngster Dance-Track Durch die Nacht erschienen. Luca verrät mir im Gespräch, warum er zwei Jahre nach seinem Durchbruch in eine tiefe Sinnkrise gerutscht ist. Er spricht darüber, warum er sich immer wieder ganz bewusst auf für ihn komplett neues berufliches Terrain begibt und warum es ihn so sehr reizt, im Leben wirklich etwas zu wagen. Wenn du wissen möchtest, in welchem Moment sogar ein Sunnyboy wie Luca auch mal stinksauer werden kann, warum wilde Partynächte für ihn bereits im jungen Alter von 26 Jahren Geschichte sind, was er von seinen vielen schwulen Fans hält und wieso für ihn das Glas immer halb voll ist, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute Unterhaltung mit Luca Henny.
0: Die Alexander -Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
1: Ja, lieber Luca, herzlich willkommen in meiner Show. Vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ja, aber sehr gerne, sehr gerne. Hi, ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch riesig, mein Lieber. Du hast mit 17 Jahren DSDS gewonnen. Das ist ein Alter, in dem ich ehrlich gesagt total unsicher war, picklig, stand mir selbst im Weg und hätte sowas niemals gerockt. Wie siehst du das heute, ähm, ja, bald zehn Jahre später? Bist du immer schon selbstbewusster gewesen als andere Teenager in dem Alter oder bist du über deinen eigenen Schatten einfach gesprungen? Ah, also bei mir ist es so, die Pickel kommen jetzt mit 26,
2: die hat der Körper einfach bewusst genau. weggedrängt und die Luca, kommen jetzt.
1: Ich sehe gar
2: nichts. Nein. nein. Äh, aber. Nein, ich, 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 ich habe einfach, ich war so ein Typ, der, der, der ist mir so ein bisschen drauf losgegangen, aber ich war nicht, nicht mega selbstbewusst. Also ich war, ich war eher schüchtern und ich war eher so ein bisschen zurückhaltend. Also das war, und ich war. Eben, 16, 17, als ich da zum Casting gegangen bin und das war schon alles neu, aber irgendwie hatte ich so die Funktion in mir drin, dass ich, ich habe einfach so ein bisschen mitgemacht und habe es einfach probiert, aber ich kann dir auch nicht mal richtig erklären.
1: Ja, weißt das, du, ja. ich frage das deshalb, weil natürlich das ist ja auch inspirierend, denn ich, wenn du selbst von dir sagst, du bist auch natürlich wie fast alle Teenager unsicher gewesen in einem gewissen Rahmen, hast dich aber getraut, einfach diesen Sprung zu machen. Viele, viele trauen sich das ja nicht, weil sie dann eben Kopfkino haben und sagen, oh Gott, ich blamiere mich hier bis auf die Knochen und das wird alles peinlich und ich kann das eigentlich gar mhm. nicht. Dann musst du ja eine etwas größere innere Stärke auch schon gehabt haben. Einfach, dass du an dich geglaubt hast, trotz der Ängste. Und ja, das ist das würde ich schon sagen, ja. Und ich habe aber auch einfach
2: Musik, hat mir schon damals mega Spaß gemacht. Und ich hatte so diese, also mein Vater hat Schlagzeug gespielt, meine Mama hat Klavier gespielt und irgendwie war so das Musikalische, war schon so mit so viel Spaß verbunden, dass ich auch Freude dran hatte, das den Leuten zu zeigen. Und ich habe mich auch mhm. gefreut, irgendwie beurteilt zu werden und gedacht, äh, vielleicht, vielleicht geht das ja irgendwie. Aber ich bin nie ja. mit der Motivation dahin so, ich mache jetzt Karriere, das lustigerweise nicht.
1: Okay, also einfach just for fun und so dieses Bock darauf zu haben, rauszugehen. Aber nochmal, da sind ja die Menschen verschieden, da gehört ja schon ganz schön viel zu, gerade in dem Alter. Und du weißt, da ist ein Millionenpublikum und abgesehen von den Castings und du weißt, Dieter Bohlen, da kann auch mal richtig brutal äh, die Meinung geigen und ja. da muss man ja eine Stärke haben. Einige würden da anfangen zu weinen und wären für den Rest <lacht> ihres Lebens total verstört und würden wahrscheinlich dann irgendwas anderes lernen, wenn sie Ey. in der Luft zerfetzt werden. Gen genau, so <lacht> völlig, völlig verstört plötzlich. <lacht> Aber da warst du einfach so, ey Rocket, und das war dir einfach egal. Ja,
2: lustigerweise schon. Nee, wirklich, es war, es war alles klar, sehr neu, aber, ja, aber vielleicht wäre es auch anders gelaufen, wenn ich natürlich schlecht beurteilt wurde. Aber die haben mich so lieb aufgenommen und haben mich, die haben mich einfach so ein bisschen gelobt, natürlich auch deswegen. Man hat sich geschmeichelt, gefühlt, man war, ja, das war dann direkt so, ja, okay. Wenn, du häufig, das, ne? wenn, wenn die das gut finden, sollen sie es kriegen. <lacht> Sehr gut.
1: Du hast dir selbst als Kind das Klavier- und Gitarre spielen beigebracht. Wie kam das? Du hast erzählt, du bist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Dann frage ich mich jetzt, dann hätten doch deine Eltern sagen können, Mensch, guck mal Luca, du bist da jetzt so interessiert, wir spendieren dir jetzt mal irgendwie eine Klavierlehrerin. Also du hast dir das selbst beigebracht. Magst du das noch mal erzählen? Wie kam das? also Und warum haben die Eltern nicht gesagt, komm, Jetzt hier ganz professionell, du kriegst eine Lehrerin oder eine Lehrer. Ja, das haben sie tatsächlich gemacht, aber bei, beim Schlagzeug. Weil es genau Ach, du hast, also Klavier und Gitarre war dann noch dazu und Schlagzeug hast du dann, also sozusagen, mit Lehrer gelernt. Schlagzeug
2: habe ich mit Lehrer gelernt. Ah, also neun okay. Jahre
1: lang, genau. Wow.
2: Und da haben sie gesagt, ja, da kriegst du jetzt, also da habe ich ein, ja, eben zur Musikschule bin ich hier in Bern mhm. in der Schweiz gegangen. Wow. Und ja, da hatte ich je, jede Woche meinen mein Unterricht quasi und das, das war mega, da konnte ich mich austoben, das hat mir Spaß gemacht, aber ich konnte <lacht> schon damals, ich konnte keine Noten lesen richtig. Ich kann auch bis heute, ich bin nicht der Notenlesetyp, deswegen haben meine Eltern auch schnell aufgegeben, dann mit Klavier, also das war nicht, ja, das, ich konnte nicht Noten lesen. irgendwie. Also das deswegen ist, Nee, deswegen hat, glaube ich, so ein
1: ne, ne, normaler Unterricht hätte nicht wirklich Sinn gemacht, weil ich mehr so nach Gehör gelernt habe. Aber es finde ich total interessant. Also du hast dann diese Musikalität sozusagen in deiner DNA und hast dieses Talent. Es gibt ja immer wieder Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, die das einfach so gelernt haben. Das finde ich total faszinierend, weil da muss man mhm. ja ein unglaublich gutes Gehör haben, ein unglaubliches Gefühl für Harmonien. Also du hast dir das wirklich ganz alleine beigebracht und kannst das auch. Also du kannst wirklich Klavier und Gitarre spielen. So dass jo. du, jo, so dass jedes äh, Frauen- und jedes Männerherz dahin schmilzt, wenn du dann erstmal loslegst. Genau, ja, im besten Sinne, ja, wenn alles ja, klappt. Nein, aber das war wirklich so, das war immer bei mir nach Gefühl. Ich kann es mir auch
2: nicht erklären, aber wenn ich was höre, dann probiere ich das nachzuspielen und, und probiere es einfach aus. Und deswegen, ja, also meine Schwester hat auch Klavier gespielt, da habe ich natürlich auch immer viel gehört. Hm. ja. Aber, aber ich, ja, also, okay,
1: also, oh, ich, ich finde das wirklich ganz, ganz spannend, also dass Menschen einfach so so eine Gabe haben und einige lernen es selbst nach fünf Jahren mit strengster Klaviererin nicht richtig, also toll. Also, spannend. <lacht> es gibt alles, Das genau. ist wirklich spannend. Ja. Wann war dir denn zum ersten Mal wirklich mit deinen gesamten Fasern des Körpers klar, ich möchte Musik als meine Profession ausüben, also ich möchte Sänger werden, Musiker werden, ich möchte auf der Bühne stehen, das wächst ja vielleicht in einem oder es ist einfach so, eine, so ein Tag, wo man aufsteht und sagt, ja, ich kann da was, ich habe da dieses dieses Feuer in mir und ich will das machen. Wann war das ungefähr? Wie alt warst du da?
2: Ja, das war aber tatsächlich erst ein bisschen später. Das war sogar erst, als ich DSDS gewonnen habe, weil das war so, äh, sage ich jetzt mal so Ende 2017 wahrscheinlich, weil... Ich bin dann nicht mit der Intention reingegangen, in DSDS, um, um das direkt beruflich zu machen. Es war einfach ich ich, ich habe Maurer gelernt, ich kam ja, von der Baustelle, ja. habe die Gitarre genommen und, und bin,
1: hast du denn bin in der da Pause Gitarre gespielt? Bin
2: bin, 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 da, bin da vorbei in meinen Arbeiterschuhen. Nee, <lacht> haben wir natürlich schon was anderes angezogen, aber und dann hat das funktioniert und dann hat man erstmal ja, einfach, man hat erstmal einfach mitgemacht. Oh, okay, ein Album, Videoclips. Und erst mhm. aber so nach einem halben Jahr, ja, habe ich mir Gedanken gemacht und so, boah, okay, jetzt habe ich einen Einblick bekommen. Das macht mir echt Spaß. Ich mhm. glaube, ich kann was. Ich glaube, ich kann das. Ich glaube, ich kann Leute irgend auf eine Art unterhalten. Hoffe ich, dass mhm. ich das länger machen darf. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Gedanken so auseinandergesetzt, hey, ich will wirklich dafür
1: was wa, was machen. Ich will das ernsthaft probieren, das als meinen Beruf auszuüben, ja. Aber du hast gerade gesagt, wirklich dann ernsthaft, wo es Klick gemacht hat, also fünf Jahre nach dem, ähm, fünf Jahre nachdem du DSDS gewonnen hast. Nein, nicht also, fünf Jahre. Oder, nein, nein. Nee, also du sagst 2017 aber hast du, habe ich das falsch verstanden? Ah, hast du dich versprochen? wahrscheinlich. Als ja, also ich 2017 ah, okay. 2017 dachte ich so, Moment mal, da kann doch was nicht stimmen, du hast doch schon fünf Jahre da Musik gemacht und dann hast du, das habe ich einfach alles so mitgenommen. Also, also, <lacht> also, genau, also vorgestern habe ich mir gedacht, genau. ist das jetzt mein Beruf? Eigentlich ist das doch alles Spook, ich wollte doch eigentlich doch lieber Tierarzt werden. Nein, so Nein, also ein, dann ein halbes das von Jahr ein, 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 nach. Alles klar. Genau. Gut. Also es war jetzt nicht, dass du schon mit fünf irgendwie deine Eltern immer genervt hast und gesagt hast, ey, ich möchte unbedingt und...
2: Nein, nee, voll nicht, okay. voll nicht. Ich musste die Luft erstmal so ein bisschen schnuppern, weil ich war ja auch happy mit der Ausbildung als Maurer, so das hat mir auch Spaß hm, gemacht. Hm. Jetzt im Nachhinein, ja, jetzt konnte ja. ich mich verwirklichen, jetzt möchte ich nicht wieder zurück, jetzt ist das super
1: so. <lacht> aber, ja, aber ich mein, aber hast es ja auch nicht zu Ende gemacht, also du könntest dann, ich glaube, das wäre ein bisschen blöd, wenn du dann nach irgendwie 20 Jahren bei deinem Ex-Chef nochmal anklopfst und sagst, du, also ich habe mir das jetzt doch noch mal anders überlegt, kann ich was bitte zu Ende machen. Das wäre blöd, das, weil ich, ich könnte blöd. wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber Die was
0: lustig
2: da, war, ja, aha, sorry, nee, nur so nee, mal, alles gut, bitte. Lust, ein lustiger Input eben, ich habe da meine Ausbildung mhm. nicht fertig gemacht, eben von zwei, von drei Jahren irgendwie zwei gemacht. Und dann vor, oh, war das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, habe ich eine Mail gekriegt von meinem Chef, ob ich nicht mal zum Essen vorbeikomme. Wie geil ist das, das? Das ist und dann geil. bin ich da, und dann bin ich da, und ich, aber Lustig. ich kann, also, das war zu so der. Der Chef-Chef. Also mit ihm uh. hatte ich null zu tun. Also ich war richtig aufgeregt. Das ist auch irgendwie eine strange Situation. Dann war ich aber Klar. bei denen essen, natürlich zu so kennengelernt. War voll witzig, aber ich habe mir dann so überlegt, in deiner Firma habe ich mal meine Ausbildung gestartet. ist Witzig, wie das alles gekommen ist. Ja, dann hat er war's. wahrscheinlich
1: seine zwei Töchter geholt und die wollten dann mit dir Selfie und irgendwelche äh, ja, auf Insta-Stories ja. aufnehmen. Kann, genau, Noch so. kannst du noch einen TikTok machen? Nein. Genau, sowas. Ne? Und das auch noch und überhaupt und sowieso. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du dann gesagt hast, ich mache dieses Casting und weil ich glaube, da geht ja auch mal so Kopfkino in den Köpfen der Eltern aber so also, es gibt auch viele Eltern, die finden das von Anfang an toll. Einige andere, andere sagen nee, Luca, also du machst jetzt erstmal diese Maurerlehre zu Ende und dann kannst du das gerne mal probieren. Aber vorher nicht. Also es mhm. ging ja offensichtlich doch. Wie war das? War das ein Bette oder war das eigentlich dann doch ganz gut und die haben das schnell akzeptiert? Also das Casting habe ich in in erster Linie ihnen auch gar nicht gesagt. Das war ah, ein böser Junge.
2: Böser Junge. Ich bin da erstmal mit, mit mit meinem Kumpel einfach hingefahren, hm. das war in Bern. Hm. Und äh, ja, dann wussten sie quasi, dass ich dass ich weitergekommen bin. Also es war so ein Forecasting. Es gibt ein Forecasting, und dann kommst du zum Casting vor der Jury. So, das, was im Fernsehen kommt. Dann da habe ich dann einen Termin gekriegt, das war ja dann in Köln. Und dann musste ich natürlich Bescheid sagen, aber dann fanden die das dann fanden die das eigentlich ganz cool. Da war ja noch nicht, da habe ich einfach mal Urlaub genommen. Das Problem war, dass ich dann ja immer weitergekommen bin und gar nicht mehr zu Hause war. Dann mussten die auch mit meinem Chef dann gucken, wie, wie man das jetzt irgendwie macht. Ja,
1: aber Da musstest, ja musstest du ja auch die Hosen runterlassen irgendwann. Du kannst ja auch nicht sagen, ähm, Mama, Papa, ich habe jetzt hier irgendwie mit 17 oder 16 jetzt mal so einen dreiwöchigen Urlaub in Köln ne? und... Wartet genau. nicht auf mich. Wartet nicht auf mich. Haltet nicht das Essen. <lacht> also Nein, es war da. Du musstest schnell dich dann offenbaren, natürlich. Ich klar.
2: musste mich da schnell offenbaren. Aber ich habe, die haben mich voll unterstützt. Ich weiß nicht, es hätte natürlich auch anders gehen können. Aber irgendwie mhm. war von Anfang an klar. Hey, ich glaube, wir finden das auch gut. Probier das. Und mein damaliger Chef eben auch ein total lieber. Und dann gesagt, hey, wenn es nicht klappt, kannst du auch nach einem Jahr wieder zurückkommen und die Ausbildung fertig machen. Also da also, war irgendwie, das war sehr schön.
1: Das ist natürlich toll, wenn man dann so diese Sicherheit hat und nicht irgendwie ja. aggro dann die Reaktion bekommt, du brauchst hier nicht mehr aufschlagen und du mhm. noch ne, zwei Jahre mich hier sitzen lassen, das ist natürlich immer super, mein Lieber. Ja. Wie haben dich deine Eltern geprägt? Du bist ja nun Scheidungskind, du hast deinen Papa auch natürlich live und in Farbe weiter sehr eng mitbekommen, aber hast dann ja auch noch einen Stiefvater. Wie haben dich denn dann sozusagen deine Patchwork-Familie so geprägt? Kannst du sagen, haben die dich auch so als Freigeist erzogen? Mhm. Haben die auch so ihren Beitrag geleistet, dass du dieses innere Feuer hast, diese Zuversicht, auch dieses doch Selbstbewusstsein, was man ja definitiv braucht, trotz aller Unsicherheiten als Teenager. du musst natürlich selbstsicher sein, also was würdest du sagen, haben ja. deine Eltern da Tolles dir mitgegeben? Ach Gott, ui, ist das schwierig, also ich ah. hatte grundsätzlich eine,
2: eine sehr schöne Kindheit, ja. klar, Scheidung, ich war, ich war sechs Jahre alt, ist aber so, dass ich mich nicht mehr so genau erinnern kann, aber letztens wieder mal drüber gequatscht, so ist klar, war das hart ja. und ich war dann an einem Wochenende bei meinem, manchmal bei meinem Papa, und dann der Woche bei meiner Mama und die haben aber auch nah beieinander gewohnt und ich glaube, das war anfangs sicher ein bisschen schwierig, aber jetzt haben wir alle so ein, so ein schönes Verhältnis zusammen und das ist echt, also ich hatte von daher eine, eine sehr gute Kindheit, also wirklich immer, mir wurde jetzt sehr viel beigebracht, wir, mir wurden, glaube ich, einfach stark einfach Manieren und gutes Verhalten auch beigebracht. Also ich war jetzt nie irgendwie so der... Ja nie, der Ausreißer du, oder du irgendwas.
1: Hast, ja, vielleicht kommt die ja noch deine, deine Revoluzzer-Phase kommt dann mit Mitte 30 wahrscheinlich. Und dann mit den Pickeln. Mal, <lacht> ja, unter sowieso. Ja. Die kommen dann mit 45 erst. So, genau. <lacht> Nein, aber
2: Ja, die haben mir immer auf den Weg gegeben, auch an mich zu glauben und einfach, dass man, dass man Sachen probieren darf auch. Und das fand ich, das fand
1: ich sehr schön. Also, ruhig auch mal auf die Nase fallen und das nicht sagen, oh, nette Junge, pass auf, sondern das gehört ja auch dazu, finde ich. Es gehört ja auch zum sein dazu, zu experimentieren und auch mal ja. seine Grenzen auch auszutesten. Das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Gar nicht insofern, dass du jetzt Revoluzzer wirst, aber so Grenzen, sowas kann ich, was kann ich nicht, worauf mhm. habe ich Bock, ne? Also, das sind ja so nee, völlig. Das, das, mhm.
2: das haben mich, da haben sie mich auch einfach
1: einen Teil machen lassen. Mhm. Das war ganz Super. gut, ja. Lieber Luca, Du hast in deinem Video äh, zum neuen Song, das ist der sehr coole Dance-Track, durch die Nacht nochmal jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass du nicht nur ein geiler Sänger bist, sondern auch ein Mega-Tänzer, obwohl du das Och. selbst nicht so siehst. Ja, ich habe ja natürlich mich auch vorbereitet und höre immer in anderen Interviews raus, naja, also so richtig kann ich das ja nicht. Doch, du kannst das richtig <lacht> krass geil. Das ist richtig doll. Und ähm, das ist ja auch schon vor, ähm, ja, ich glaube dreieinhalb Jahren ist es hier, dass du in der Helene Fischer Show mit Helene eben auch so eine mega äh, TV-Performance hingelegt hast. Kannst du sagen, wann du das erste Mal wirklich so diese Leidenschaft dafür entdeckt hast, weil das kam ja auch echt später. Das war ja noch in deiner DSDS-Zeit. Klar musstest du auch so ein paar Moves dahinlegen. das ist ja logisch, da gehört ja auch eine Choreografie dazu, aber dass du das so gut jetzt kannst. Kannst du das nochmal erzählen, wie das zustande gekommen ist? Ich sag nur Castingshow, ne? Das war ja, glaube ich, so der ja, Start-Show Dance, 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 ne? Oder ja, war das genau. vorher schon?
2: Nee, vorher war ich so ein, einfach so ein Baum, der
1: gesungen hat. Also der war Na. Du hast ja, keine aber, Choreografien gemacht? No, so, nein. No, ich links nein. nach rechts? Nee, nee, okay. Hm. Ja, doch, so der ein Der singende Baum. Der singende Baum.
2: Die Tanne aus der Schweiz. Super, genau. Ey. Nein, da war wirklich noch nicht viel zu holen. Dann kam plötzlich diese Anfrage, Dance, Dance, Dance. 2017 war das. 16, ja. hm. Das war eine Show, wo man quasi äh, berühmte... Musikvideoclips nachgestellt, hat auf der Bühne cooles Konzept, hat Spaß gemacht. Mit DJ Bobo in der Jury,
1: oder? Mit war DJ das? Bobo hey, in der Jury. Unter anderem natürlich.
2: Der andere, wer war noch <lacht> Ruth
1: Moschner und, ja, ja. und genau. Ja, ich habe da auch Folgen gesehen. Ich fand das auch sehr cool. Also, ja, das war gemacht. wirklich
2: war aufwendig gemacht, oh. aufwendig gemacht so. Und da musste ich plötzlich tanzen üben. Da hatte ich dann eine Choreografin an meiner Seite und äh, dann hat man so wochenweise wie auch bei Let's Dance, man das zum Beispiel kennt, wochenweise Zeit was 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 zu ein einzustudieren und da bin ich das erstmal auf den Geschmack gekommen. Dann habe ich das Ding gewonnen, ich habe das mit, äh, mit Prince Damon zusammen gemacht, auch ein dsds sieger waren so ein Team quasi, hat super funktioniert auch. Ja und danach habe ich einfach da habe ich direkt eine was habe ich dann gemacht? Powder war damals, das war eine Single von mir. Da kam ja. ich auf den Geschmack so Contemporary zu tanzen. Ja.
1: Und hast du es auch wirklich dann äh, konsequent äh, dir angeeignet, du hast dann äh, trainiert mit Choreografen, also das ist ja eine Sache, die fällt einem ja nicht nur in den Schoß. Natürlich musst du talentiert sein, du musst wissen, wie das ist, du musst das glaube ich auch so ein bisschen mitbekommen haben <lacht> von Mama und Papa, weil Leute... Mhm. Können so viel trainieren, die tanzen trotzdem manchmal wie so, ein, wie so ein Stock. Das ist ja klar. Und du kannst es einfach. Also, du trainierst regelmäßig oder ist das mal so eine Wellenform bei dir? Das ist immer so eine Wellenform. Ich muss noch sagen, dass mein, mein Papa und meine Mama,
2: ich glaube, die können nicht wirklich tanzen.
1: Dann hat das eine Generation übersprungen. Oh,
2: mein Opa war der da. Genau, war der das war der
1: Step-Step-Weltmeister Welt, im Step-Tanzen. Step-Weltmeister. Der hat die Handys. Die Handys, die gehen in der Geschichte als Profitänzer. Die, die waren groß früher. Sowieso. Naja, wenn man der mal der. so zurückgeht. Nein, aber, also, trotz, Nein. also, ich mein Talent musste ja irgendwie, egal, auch wenn es drei ja. Generationen übersprungen hat, also. Auf, auf jeden Fall. Und, mhm. genau,
2: wir haben dann viel trainiert, also, ich, meine Choreografin von damals, India, war schon damals eben bei Dance, Dance, Dance dabei. Und dann haben wir uns aber so zusammengeschlossen und haben direkt ein Video gedreht und da auch wieder trainiert, weil ich das einfach, ich dachte, das kann man noch gut verbinden. Ich hatte schon damals großes Vorbild, so ein Justin Timberlake, Bruno mm. Mars, die machen ja auch so geiles Zeug, ja. und so international. Das und, ganze Package
1: eben, ne? so singen, halt. Musik also, so, so, so. machen, tanzen, entertainen, ja. alles. Ja.
2: Und dann haben wir mal angefangen und seitdem haben wir, glaube ich, irgendwie fünf, fünf sechs Videos schon in diesem Rahmen gemacht, wo ich halt viel tanzt. Das hat dann überhand genommen, auch mit Dings, in den in den Live-Shows tanze ich jetzt auch und singe und es ist so mehr so das Entertainment-mäßige geworden und da Genau, deine Frage, eigentlich, ich trainiere nicht immer, ich trainiere mhm. immer, wenn ich ein Projekt habe. Also ich habe jetzt ja. zu dem Videodreh, habe ich Logisch. drei Tage... Dann trainiert die Choreo und dann haben wir das Ding gedreht. Und danach ja, kann es wieder ein bisschen nicht mehr. Und dann, wenn ja, wieder Live-Konzerte sind, trainiere jetzt, ich wieder. Weil
1: das, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Es ist ja nun leider so, dass wir seit äh, letzten Jahr März irgendwie diesen Corona-Alarm haben, der hoffentlich jetzt so langsam sein Ende findet zum Sommer. Mhm. Da ist natürlich viel weggebrochen. Also mit Live-Shows, natürlich hat man mal vielleicht eine TV-Performance. Aber da fehlt ja so ein bisschen dann auch die Routine. Also du hast ja gar nicht so viel. Und da ist ja die Gefahr, dass es dann auch schnell wieder ein schläft, oder? Weil das sind ja. ja komplexe Choreografien. Das sind ja Sachen, es ist ja nicht jetzt irgendwie so ein Cha-Cha-Cha hin und her, Cha-Cha, dreimal drehen, sondern das sind ja richtig krasse Choreografien, Mega-Moves und das muss man ja einfach trainieren. Und also ist es das dann, dass du auch zu Hause mal so eine Performance dann hinlegst oder auch von deiner Freundin oder ist das dann manchmal, dass du wirklich monatelang gar nichts machst? Es ist wirklich, dass ich
2: monatelang gar nichts mache. Ich will dich jetzt nicht, will ich jetzt nicht anlügen, aber <lacht> irgendwie, irgendwie ist es dann immer noch da. Also es geht nicht, hm, es geht, hm. ich glaube, es geht nicht weg, wenn man dann wieder, nee, man okay. braucht wieder ein bisschen länger reinzukommen. So wie Radfahren
1: wahrscheinlich, ne? Das so Wie Radfahren genau. Ja, ja, ja.
2: Aber mh, ja, man kommt dann natürlich nicht weiter, wenn man nicht trainiert. Aber <lacht> Ich fand jetzt so... Du bist ja, schnell wieder reingekommen. Also ich bin schnell, schnell immer wieder, wieder reingekommen. Rein, ne? Und wir haben ja trotzdem Musikvideo gedreht. Mhm. Wir hatten Fernsehauftritte. Und da wird das die ganze Zeit immer wieder warm gemacht. Das war yeah. immer so... Ja. Zwei, drei Monate vielleicht eine Lücke oder zwei Monate eine Lücke und dann kam wieder eine TV-Show und dann musste man wieder alles auffrischen.
1: Okay und das reicht dann auch. Ne, das, das macht dann auch Sinn, klar. Nur also natürlich, wenn man auf, auf eine Tour geht oder so, dann ist es natürlich besonders krass und dann ist ja auch die Routine schon so drin, dass man wahrscheinlich schon morgens aufsteht und dann erstmal so ein paar Moves hinlegt, weil das so <lacht> einfach zum täglichen Leben dann dazugehört. Also wenn man so eine Live-Show, eine Live-Tour macht, dann muss man ja ständig performen, Mutter und dann Freund sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Nach DSDS ging es ja erstmal richtig rund bei dir. Dein erstes Album war ein mega Erfolg dann ähm, habe ich recherchiert, dass du irgendwie zwei Jahre, korrigiere mich gern, wenn das irgendwie vielleicht auch später war, so eine leichte Sinnkrise hattest, dass du dich schon gefragt hast, so wie geht's jetzt mit mir weiter, was will ich eigentlich, wie will ich die nächsten Jahre Musik machen, magst du das nochmal erzählen, also was ja. war da so mit dir los, weil das ist natürlich dann auch krass, wenn du ne? du wirst mit 17 Superstar, hast einen mega Erfolg, das Album knallt, die Teenies kreischen und dann merkst du irgendwie, irgendwie läuft es aber dann doch nicht so, wie ich mir das vorstelle und man hadert, das ist dann ja so ein mega der Gefühle, was man durchlebt.
2: Das stimmt, hast du ganz recht. Und ich glaube, das größte Problem war, dass ich im Kopf schon etwas weiter war als, als die Person quasi. Hm. So. Ich, ich, ich habe mich schon älter gefühlt, als ich war. Ach,
1: interessant. und interessant.
2: Nein, ja, weil du hast ja nur mit älteren Menschen zu tun. Du musst schon irgendwie, du musst
1: richtig entwickeln. Mit so richtig alten, mit 32-Jährigen, die schon ja, so, so richtig alte, sind. weißt du? So, so richtig, richtig alte. alte. So. <lacht>
2: <lacht> nein, und das... Und dann wirst du schneller irgendwie erwachsen. Aber du bist ja immer noch eigentlich ein kleiner Junge. So. Und dann möchtest du ja trotzdem, du möchtest schon, ich wollte schon viel etablierter und viel anders wahrgenommen werden, als ich aber damals war. So. Und mhm. das hat mich dann, das hat mich gestört. Ich wollte zum Beispiel schon an standhaften, weiß doch nicht, äh, musikkritischen Festivals mhm. auch spielen können, wo die aber sagen, ja, yeah, das ist jetzt der kleine Junge von DSDS, der kann ja gar nichts. Weißt du? und die musste ja erstmal überzeugen und das gab solche Stimmen gab es ja ganz viel also das ist und das hat mich dann so ein bisschen ah habe ich gedacht ach Gott ist das wirklich das richtige das ist das wenn das jetzt nur immer so ist klar es war ja ein super erfolg ist ja gut aber ich möchte das ja ich, ich möchte da standhafter ich möchte anders
1: wahrgenommen werden also du hast langfristiger gleich geplant. Du hast dann gleich so auch dieses, ja. ähm, finde ich, das ist einfach der Begriff für dich, den ich auch für dich sehe, auch noch in 20 Jahren, so dieses Entertainer, so dieses ganze Package und dass du eben viele Dinge bedienst, aber dass du eben auch ernst genommen wirst. Und das ist, glaube ich, generell immer die Gefahr, dass DSDS ja sofort immer bei vielen so eine Schublade auslöst, so ein Schubladending, dass die mhm. sagen, naja, das ist halt irgendwie Dieter Bohlen und gut, Dieter Bohlen ist jetzt Geschichte, aber es war halt, ne, Dieter Mal <lacht> äh, war das Mastermind und viele sagen dann, naja, das ist ja nichts und die verbrennen schnell, Was ja Quatsch ist, weil du bist einer von nicht wenigen Beispielen von, von Gewinnern oder eben auch von Zweitplatzierten manchmal. Also die letzte Folge war Sarah Lombardi, mit der du ja auch gerade super geil performt hast, weil mm, verstehen Sie Spaß? Die ist ja auch als Zweite immer noch absolut im Geschäft. Also es gibt ja Gegenbeispiele, aber wie es du sagst viele sagen Fall. und das war hat dich so ein bisschen genervt also du sagtest dann dass einerseits war es natürlich dein Sprungbrett aber das, das ist doof dass viele einfach dann auch unfair sind und nicht objektiv sich das anschauen was du machst weil sie eben die SDS im Hinter Kopf hatten immer Genau genau
2: und das hat mhm. mich dann da ein bisschen aufgeregt weil ich gedacht habe jetzt mache ich das schon schon drei Jahre was jetzt im Nachhinein ist es nichts es war auch völlig richtig mhm. aber da habe ich gedacht kommt man da überhaupt raus oder kommt man kommt man nicht raus Jetzt nach neun Jahren muss ich sagen, ja, man kommt raus. Es braucht einfach ein bisschen ja, Geduld. Es braucht ja, genau. einfach ein bisschen Geduld. Ja, ja. Und die Geduld ist mir da in diesen
1: Jahren ein bisschen verloren gegangen. Und wie hast du dich dann aus diesem äh, negativen Mut rausbekommen? Weil, ne, du sitzt ja jetzt da, wo du bist und du bist, wie hast dich, mega äh, weiterentwickelt. War das dann, war das Gespräche mit der Family, mit deinem, mit deinen engsten Freunden, mit auch vielleicht von Leuten von außen, die die Branche kennen? Wie, wie, wie hast du dich da wieder so auf Spur gebracht? Hast du einfach optimistisch rangegangen bist und gesagt, ey, das ist jetzt gehört dazu und ich werde mich da jetzt einfach sortieren und das geht schon weiter alles. Ja, das waren auf jeden Fall viele Gespräche mit Family und Freunden mhm. aber dann auch ein,
2: ein cooler Schritt, der mich so ein bisschen neu motiviert hat, war auch, war dann eine Zeit lang in, in Amerika, habe da mhm. jemanden kennengelernt, also mein damaliger Schlagzeuger dann und äh, der hat viel produziert auch und dann bin ich da, bin ich da ein bisschen hingegangen und dann habe ich da zwei Videoclips gemacht. Ich habe da ein ganzes Album gemacht und das hat mich so ein bisschen rausgebracht aus dem Ganzen. Und da hatte ich wieder und da hatte ich wieder das Gefühl, ach, ist alles geil. <lacht> das ja, ist du, gut. ich meinst, das Wie lange,
1: magst du das nochmal sagen? Also wo warst du? Warst du in LA und wann war ich, das ungefähr? Oder? Ich war in LA 2015 15, für okay. etwa vier Monate. Das ist natürlich auch geil, Es ist ja auch ein, ein ja, Spielplatz da, ein Wunderland, ne, für, ich meine, mein Gott, das war vor und sechs wie Jahren, alt war warst du ja, du warst da irgendwie 20, ne? Ich war 20, 20. Ne? Krass, ich war, ich ja. durfte
2: ja da noch nicht ja. mal ein Bier trinken, <lacht>
1: Also, immer noch minderjährig. Ja, und du sahst aus wie 16 mit 20. Du und ich bist ja dachte. jetzt auch äußerlich irgendwie im coolen Sinne gereift. Also nicht falsch verstehen. Das ist ja immer so, eine, so ein dünnes Eis, wenn man sagt, du siehst älter aus. Aber du, das ist jetzt als Kompliment gemeint. Du warst natürlich sehr teenymäßig. Du hattest ein sehr junges Gesicht in der Anfangsphase und du ja, bist ja. ja jetzt, ne? Hast natürlich dich auch da. Entwickelt dann. Also genau. es war eine klasse Zeit und da hast du das auch gesagt, ja wow, läuft bei mir und vielen Dank, dass ich das jetzt machen kann. Und ja, und das war einfach eine geile Zeit, da hat man es einfach ein
2: bisschen genossen, auch man hat viel gearbeitet, aber wir sind auch einfach, man hatte auch ein bisschen, wahrscheinlich war das auch ein bisschen die Zeit, wo man gedacht hat, so ich weiß nicht. Oh, geil, jetzt hier Amerika und so. <lacht> genau. Im Nachhinein, das ist ja, also bringt alles nichts, aber das, man hat, nein, schon, aber ich will jetzt, muss jetzt nicht, ich weiß doch nicht. Du
1: meinst jetzt, dass du jetzt dann auch Amerika rockst und irgendwann ganz ganz Nord- und Südamerika dann auch irgendwie der Superstar ist, ne? So. Ja, ich meine Think muss jetzt, big, ne? Also ich meine, ja, ja auf ja zweimal. Aber <lacht> es ist auch super mit Deutschland ja. und so und ich hatte ja mit ESC,
2: da kommen wir wahrscheinlich später noch kurz dazu. Ja, ja, ja. Aber nein, das war super und dann hat man sich weiß noch nicht, hatten ein Mietwagen Dann sind wir ein bisschen herumgefahren, wir waren im Studio und man hat sich einfach da hat da hat man sich einfach gut gefühlt und es hat Spaß gemacht. Ja, ja. Und das hat mir wieder Schön. neue Energie gegeben. Ja, Schön. und eben dann bis 2000 und dann so 2017 ging es dann wieder ging dann wieder richtig ab irgendwie.
1: Was würdest du sagen, was was äh, ist so dein Urantrieb? Wa warum tust du das, was du tust? Ist es die Lust einfach am Performen? Also, weil jeder hat ja so ein inneres Feuer. Jeder fragt sich ja, warum hat er Bock auf das, was er macht? Also, was was ist für dich so die Motivation, dass du Musik machst und dass du gerne performst? <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich klar die große
2: Leidenschaft. Das ist, das ist klar und einfach der Spaß, den ich daran habe und ich, ich, ich entertain einfach gerne Leute ich glaube ich bin auch ja, im sozialen allgemein gerne unterwegs ich quatsch gerne mit Leuten ich mache gerne mal ein Späßchen oder so ich bin ja so bin ich halt auch irgendwie. mal gerne
1: einen Prank verarscht auch gerne mal Leute auch mal gerne einen Prank <lacht> ja
2: es geht es geht ich werde mehr verarscht wie wir jetzt oh, wissen okay.
1: das stimmt ja das, das stimmt ich sag aber, nur, verstehen Sie Spaß ne das genau. neue Fitness Testimonial <lacht> Ach komm es war lustig
2: genau es war sehr lustig nein war wirklich lustig aber deswegen ich bin gerne mit Leuten und das ist dieser das ist dieser dieser Job natürlich ein Traum und wenn du Leuten noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kannst und, und die das gut finden, ist das desto schöner, also das desto besser und deswegen macht mir das auch so viel Spaß
1: Ich finde, äh, im Leben ist es natürlich immer toll, wenn fast alles gelingt aber was tatsächlich einen auch weiter ja, bringt und wachsen lässt, ist wenn, wenn man auch mal scheitert Hast du ein Beispiel von den letzten neun Jahren, wo du auch das Gefühl hast, ja das war jetzt ätzend, das war überhaupt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, aber im Nachhinein war es gut weil ich habe mich weiterentwickelt. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also, was haben wir uns kurz überlegen, aber das war so... Das war so wenig.
1: Das ist auch zwei. <lacht> Nein, eigentlich genau. läuft alles. Oh, es läuft alles so gut. Nein, aber... Um nee, also, die das das so eine Single, Vertrauen die, nicht, die nicht so performt. Das sind ja so Kleinigkeiten auch manchmal, dass man, das, das merken Fans gar nicht und die, in die Öffentlichkeit, aber du selber, da Nur, hast, ja, das wirken Knaller so, und... und hm?
2: Ja, aber wenn du Songs schreibst, und das machen wir nicht, nicht wenig, da habe ich bei jedem Song das Gefühl, das ist ein Hit, das ist er. <lacht> und sonst würde ich ihn nicht rausbringen, aber das klappt ja meistens nicht. Ich hatte bis jetzt einen Song, der richtig, richtig gut performt hat, also die anderen auch nicht schlecht, aber so ein Über-Über-Hit in meinen, in meinen Gedanken. Aber das ist immer so, boah, da macht man sich auch immer selber einen Stress. Da habe ich gelernt, viel lockerer zu sein. Auch einfach Musik zu machen, um sie einfach um die Gefühle rauszulassen und einfach mal laufen lassen und nicht verbittert zu sein das muss jetzt das muss jetzt ein, ein, ein Hit genau, also werden weil sonst diesen, ist total diesen Druck
1: rausnehmen einfach einfach fließen lassen und auch kreativ sein ohne immer im Hinterkopf zu haben ist das jetzt irgendwie äh, massenkompatibel weil manchmal ist es ja auch so dass du mit Songs eine, eine kleine Minderheit total begeistert und 90 Prozent verstehen es aber nicht gar nicht weil sie blöd sind sondern weil es einfach es passt einfach nicht das erreicht die nicht und du kannst aber mhm. diese zehn Prozent, die sind total geflasht und sagen, wow, Luca, das ist so tief, das hat mich so umgehauen. Ich glaube, das ja, ist auch das ganz stimmt. cool, ne? wenn, man, wenn man da das einfach... Okay.
2: Ja, und und einmal noch die, so die Phase, wo ich halt äh, so ein bisschen falschen Leuten vertraut habe. Also, weißt du, wo man sich noch gar nicht so... Hat sich einer mal ausgegeben irgendwie als Dings, so als äh, Facebook-Sicherheit. Weißt du, Facebook war ganz neu und dann hat sich jemand ja. ausgegeben, der macht hier Facebook-Sicherheit, weil da so irgendwie überall so... Porno-Spams und weiß doch nicht, was drauf war. Und ja, jetzt sind ab die
1: jetzt. Du bist nicht, ob du noch bei Facebook bist. Das ist ja jetzt nur noch für Leute ab 50. <lacht> das ist jetzt böse. Da sind ständig irgendwelche Edel-Escort-Anfragen jetzt. Oh, das ist jetzt ja, der neue geil. Spam bei Facebook. <lacht> Egal, anderes Thema. Genau. Also du bist auf so ein Sicherheits. Also er hat dich verarscht oder was und wollte dann. Habe ja, ich verarscht und, und wollte mehr. dann
2: Passwörter und ich war so naiv und habe die Passwörter gegeben oh. und im Hintergrund wurde dann mit meinem Namen, mit Fans geschrieben. Also oh. weißt du so. so.
1: Das, und, das ist ja der Gau, ja das ist. Das fisch. ist natürlich Kacke mm, und ja. dann.
2: Ja, Wenn ja, dann, klar. da wurde so in deinem, in meinem Namen irgendwie Sachen gemacht. Das ist natürlich blöd. Ne? Das ist ein
1: bisschen nach hinten losgegangen. Das hat man dann erst ein Jahr später gemerkt. So ein Kack. Aber, ja, aber es, wie gesagt, gehört dazu und man lernt. Man lernt, und man klar, lernt daraus. Also du bist ja. immer noch so ein junger Mann. Du wirst auch in Zukunft immer noch mal wieder auf die Nase fallen. Lass dir das gesagt sein. Mhm. So ist das Leben. Sag mal, bist du, bist du schnell gelangweilt, wenn du so Karriereziele erreichst? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du fokussiert bist, dass du auch Ehrgeiz hast. Ist das so, dass du dann schnell auch dir ein neues Spielfeld suchst oder kannst du auch dann mal sehr lange bei so einem Spielfeld bleiben. Wie würdest du dich da einschätzen? So Von deiner Fokussierung und von der Neugierde auf neue Dinge, die man irgendwie erobern möchte.
2: Ach Gott, das ist glaube ich eine Mischung aus beidem. Also ich finde sehr schön, was ich mir bis jetzt aufgebaut habe und möchte das Spiel gerne weiterspielen, so wie es ist. Hm. Aber dazu gehört ja auch, dich immer wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch. Und deswegen liebe ich auch neue Challenges. Also ich liebe, oder ein neues TV-Format eben. Mhm. Letztes Jahr Let's Dance, dann habe ich gedacht, ja. ich, ich, ich tanze zwar schon ein bisschen, aber das ist was total anderes. Und komm, das wage ich mir jetzt einfach auch, wage ich mich auch noch und, und probiere das und und das bringt dich dann auch wieder weiter. Also manchmal muss man auch was wagen und da bin ich eigentlich auch immer offen
1: und finde es auch ganz geil, wieder was Neues auszuprobieren. Ja und das machst du ja auch wirklich, dass du ja auch eine eigene Musikproduktionsfirma inzwischen gegründet hast, die heißt Heinz und du produzierst da Werbespot-Songs und Filmmusik. Das ist ja schon mal ein sehr cooles weiteres Standbein, wo du jetzt gar nicht an erster Front stehen musst, wobei... Heißt, du, machst das natürlich gerne und es <lacht> ist ja auch nichts Schlimmes. Dann hast du ja auch, hast du dich als Modedesigner versucht und das sind hier immer wieder neue Dinge. Also du bist da mhm. wirklich offen auch, oder? Also, denn so, dass dass du dann auch immer sagst, einfach probieren, wenn wenn, wenn es nicht klappt, dann ist das so. Aber ich, ich will mich da einfach auch aus der Komfortzone mal bewegen und bist da einfach auch jemand, der auf Risiko auch mal setzt und sagt, probieren einfach mal. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja. Diese Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Finde ich ganz schön. Das du hast dich richtig informiert. Das mit Heinz, ja, das wusste, das
1: weiß keine Sau. Ja, Was <lacht> denkst du denn? Ich bin doch hier, ne? Da, da, also da musste ich den. Das fand ich so interessant, weil es ist, glaube ich, auch Fakt, dass man in der heutigen Zeit natürlich auch sich mehr aufstellen muss weil das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass man leider auch nicht mehr so viel verkauft wie früher. Also Streaming ja, ist klar. zwar nice, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, 50 Millionen Aufrufe hast, dann, dann klingelt auch die Kasse. Mhm. Aber die Zeiten, wie auch noch vor zehn Jahren, wo du auch mit CD-Verkäufen wirklich gut verdienen konntest, sind ja nicht mehr so. Und deswegen ist es, glaube ich, als als Performer, als Entertainer, als Künstler und Künstlerin wichtiger denn je, dass man sich breiter aufstellt. Und das machst du ja und das ist, glaube ich, sehr weise. Dass du ja, das ist, äh, an, ne? ja, und auch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Eben, genau, hat man vielleicht genau. noch einen zweiten mhm. bei und da war für mich genau. Produktion
2: immer, ich, ich habe dann früher angefangen, noch selber Sachen zu produzieren, mich da ein bisschen reinzufuchsen, musikalisch mich weiterzuentwickeln und dann kam die Idee, hey, es gibt so viel Werbung in unserem Auf, äh, Umfeld und die brauchen immer Jingles, da braucht es immer Sachen. Klar, es ja, gibt auch viele, die das anbieten, aber ja, gut, ich spiele das jetzt einfach auch noch an und da kamen dann eine, auch ganz coole Sachen, wo man sich mal ausprobieren konnte und das mit der Mode auch. oder ja, solche Sachen, das, das, das macht mir einfach Spaß, deswegen hast du schon recht, ich probiere da immer so, und wenn es nicht
1: funktioniert, ist ja ist, ja, ist auch Gott, nicht ne? schlimm. Dann ist man ist muss er, ja, so, solange du dich dein gesamtes Erspartes irgendwie auf ein Projekt setzt, das wäre glaube ja, wär ich ja nicht so schlau, ne? da muss man schon ein bisschen jonglieren, aber <lacht> genau. du hast Mode, hast Fashion auch erwähnt, ist denn da nochmal irgendwas geplant? Also ich hatte recherchiert, 2016 hattest du deine eigene Kollektion und das war ja wahrscheinlich auch eher so, man probiert das mal, du hast dann wahrscheinlich dann mitentworfen, du hast ja jetzt nicht Modedesign gelernt, weil dann gibt es natürlich gleich wieder Meckerbüttel, die sagen, ich ja, habe das der, zusammengenäht. Kann, das kann, das, und da hat man als Lagerfeld noch lebt, da hat <lacht> er mich mal zum Praktikum genommen. Nein, also nee. das, äh, ne, du hast natürlich mehr so deine Inspiration ja. denen mitgegeben, was du cool findest, was für ein Style cool findest, und dann ist es halt deine Kollektion gewesen.
2: Genau, es war natürlich mit einem Brand zusammen, mhm. mit einem Schweizer Brand, und die haben es ja. dann in die Läden gebracht, und ja. <lacht> das war auch ganz cool haben wir dann aber wieder abgesetzt. Okay.
1: Also ist hat, dann erstmal da muss dann vielleicht vielleicht machst du dann später Golfmode, wenn du irgendwie in 30 Jahren okay. ein neuer findest. <lacht> genau, vielleicht, vielleicht kommt sowas. Nein, aber war auch kein. Vielleicht kommt da mal wieder was. Aber das ja,
2: hat dann wieder ja. ein bisschen pausiert. Ich, das wollte man jetzt auch nicht endlos ziehen. Wir finden, also
1: das hat funktioniert, das war
2: jetzt nicht mhm. ganz ein ganz Ausfall. Ja, aber, aber ich höre aber es war jetzt auch, jetzt nicht der, es
1: war jetzt nicht der Mega-Burner, weil sonst hättest du wahrscheinlich schon drei weitere Kollektionen gemacht. Das ist jetzt ja, klar, aber deswegen,
2: man soll dann auch damit aufhören, wenn es noch ja. funktioniert
1: hat. Weißt du? Das ja, ist ja auch nicht
2: total. ist ja auch nicht ja. schlimm. Und ja. deswegen, ja, aber vielleicht kommt da wieder mal was, mal gucken oder was was Neues dann halt. Also
1: das mhm. ist. Ja. Also jetzt mal ganz knallhart gefragt. Wenn du dich, sagen wir mal, in 10, 20 Jahren aus diversen Gründen beruflich komplett neu orientieren müsstest. Weil eben, du hast keine Ahnung, äh, die Stimme ist nicht mehr da. Es kann ja kann ja immer mal was Schlimmes passieren. Oder du kannst dich gar nicht mehr so bewegen wie früher. Hast du da schon irgendwie eine Idee? Äh, ich sag nur, Heinz, ist ja schon mal ein sehr cooler Backup-Plan, weil du kannst weiter kreativ tätig sein. Mhm. Aber bist du für irgendwas noch offen? Weil Maurer haben wir ja schon gelernt. Das ist, glaube ich, dann eher nicht mehr das Thema. Nö, Aber vielleicht hast so. Hast ja. du irgendwas, im weil jeder hat ja, glaube ich, auch noch so geheime ähm, Interessen, irgendwelche Dinge, die er schon sehr cool findet und sagt, ja, warum nicht? Also es gibt ja auch 80-Jährige, die noch an Joni gehen. Ne? Also man soll ja immer offen bleiben. Hast du mhm. da noch
2: irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Aber es müsste, glaube ich, immerhin noch ein bisschen kreativ sein. Das muss man auch gucken, was dann funktioniert. Aber
1: mhm.
2: also mich interessiert schon das ganze Technische auch so im, im, im Produktionswesen und so finde ich schon ganz cool und cool. Ja. eben wenn das mit Heinz dann nicht klappen würde dann ich weiß nicht oder so ein bisschen das mit Heinz hoffentlich und äh, ich weiß nicht ich, ich mag auch sehr gerne Radio also ich, mhm. ich, ich liebe es immer bei Radios zu sein Interviews zu geben ich am liebsten mag ich Shows, wenn die live sind dann bist du dann bist du dabei da weißt du da kannst du agieren mit den Leuten ich ja, ich spontan ich mag's, du, sein, ne? ich mag es wenn du dich wenn du dich irgendwie wenn du dich schön auf dem Kopfhörer hörst und wenn es geil komprimiert ist ja, und es, ja. du bist so, ja. das, das mag ich, das mag ich.
1: Also kannst du, das ist ja lustig, also es könnte sogar sein, irgendwie eine Radioshow du wirst irgendwie in den vielleicht, Medien. Ja. Oder ich kann mich dir, also leider ist ja so die große Samstagabend-TV-Show stirbt ja mehr oder weniger aus. Es gibt zwar noch sowas wie Verstehen ja. Sie Spaß, ich könnte aber echt mir das super mit dir vorstellen. Also wenn nochmal mal wetten, das irgendwie <lacht> wieder aufgeführt wird. Ja, weil du eben das Package machst, weißt du, und vielleicht gibt es ja auch mal wieder so ein Revival, dass eben der Showmaster, der muss eben auch ein bisschen tanzen können und so ein bisschen performen. Also ich da, sag mal, das, das wäre, glaube ich, auch eine Sache, die dich reizen würde, oder? das, das würde mich auch sehr
2: reizen. Nee, ja, also Fernsehen das ist natürlich auch, das mache ich sehr gerne. Und eben, ich, ich habe noch nie was moderiert. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Wenn es ums äh, Umsetzen von Zielen geht, die dir wirklich mega wichtig sind, kannst du da auch mal wirklich kompromisslos und tough sein? Weil, no offense, aber du, dein Image ist ja wirklich, du bist einfach ein Lieber, du hast nie so eine, es hieß ja auch mal, ähm, der, der, der Luca muss sich irgendwie so ein bisschen rougher inszenieren, da muss mehr edgy werden und so. Und hast du aber gesagt, nee, will ich aber nicht, ich will ja nicht mich verstellen, ich bin so, wie ich bin. Aber kannst du auch mal ganz schön knallhart sein oder bist du eigentlich einer, der immer das mit Charme und Lächeln irgendwie hinbekommt und die Menschen machen dann trotzdem, was du gerne möchtest? <lacht> ich habe es gerade bei, bei Verstehen
2: Sie Spaß gesehen, da wurde ich ja so ein bisschen veräppelt. Ne? Und ich habe das da gut gesehen, wie so mein Naturell, glaube glaub ich, reagiert, wenn mich was aufregt oder wenn's was, wenn was nicht stimmt. Die erste Reaktion meines Körpers und meines Wesens ist, ich lache es weg. Ich probiere es wegzulachen. Da also, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also da hat mich Sarah, irgendwie Lombardia, irgendwie angestichelt und ich so <lacht> <Sie>. <lacht> ich hab das irgendwie weggelacht. Ich so, warum kontere ich nicht? Aber ich bin in erster Linie so, dass ich immer noch freundlich bin. Und mhm. dann gibt es aber schon Situationen, aber es ist dann mehr so, ich reg mich über mich selbst auf. Also ich habe dann so andere Macken. Ich weiß doch nicht. Wenn der. Ich, ich, ich möchte jetzt, ich habe mich gefreut, eine, auf dem Fernseher was zu gucken und mein Essen ist schon fertig. Und ich will mich jetzt mit dem Fernsehen, ey, mit dem Fernsehen, auf die mit dem Essen auf die Couch setzen und das gemütlich <lacht> gucken. Und dann plötzlich weißt du, kennst du, willst du Netflix laden und das Ding dreht einfach und es passiert nichts. Ah, da da drehe ich durch, da ja. werde werd ich richtig. Da wirst
1: uh. du zum, zum ja, Tier. Das, da
2: werde ich zum Tier. Ja. Ja, ja nee, witzig. aber dann werde ich so ein bisschen stinkig, ne? Da muss ja. man auch nicht, da muss ich wieder ein bisschen runterkommen. Das sind so, ja. so banale Sachen, weißt du? Aber da ja. rege ich mich mehr auf, als wenn es ja. was Ernstes ist, lustigerweise ja das ist wahrscheinlich also deine Art das
1: zu kompensieren also wahrscheinlich schon ist,
2: und ne? ich bin aber ganz froh dass weil es wurde mir viel gesagt eben ja du brauchst ein bisschen Ecken und Kanten weil du bist einfach glatt so ja aber bin ich jetzt mega froh dass ich das nicht verstellen musste und dass ich nee. mich trotzdem mit dieser sage ich jetzt mal im, in dieser Welt normale Art so halt so ein bisschen der, der Schweizer Junge hier, mit einer normalen Art irgendwie, dass das trotzdem
1: jetzt funktioniert hat, dass das macht und das ist, glaub, ja, ich glaube, das, das geht so und ich muss mich da jetzt nicht verstellen, da bin ich sehr froh. Nee, und vor allem, weißt du, so Ecken und Kanten hast du, finde ich, auch schon immer gehabt, auf deine Art und Weise, aber die wachsen ja teilweise auch, die kommen ja auch, also ich finde so Charakter hm. und Personality... Klar, die hat man nicht als Teenager, da muss man erstmal, das ist halt die Lebenserfahrung und da wirst du auch sehen, also in zehn Jahren äh, wirst du noch ganz andere Facetten von dir zeigen können, weil du natürlich auch, ne, man, also es ist immer so ambivalent, finde ich, einerseits ist es richtig geil, dieses Jahrzehnt, in dem du jetzt gerade bist, so die 20er, ne, so alles, anything goes und man hat Energie, bis der Arzt kommt, auch nach einer durchgefeierten Nacht, letztes Jahr war das natürlich nicht möglich, klar, aber wenn du mal feierst, dann ist man super fit, das vermisst man, wenn man älter wird, aber wenn man älter ist, hat man eben auch viele andere coole Dinge, die das dann kommen, und die das ausgleichen. Aber ich glaube, jedes Jahrzehnt hat so seine Vorzüge. Das, ist schon, schon das stimmt. Cool. Aber ich sage
2: dir ganz ehrlich: die Partynächte sind bei mir auch schon Geschichte. Also, das ist, nee, ich kann das nicht mehr.
1: Echt nicht? No, Luca. Nein, Nie? nein. Echt nicht? Und, hast du aber, weil weil, weil du es nicht kannst oder weil du keinen Bock mehr hast? Weil das ist ja manchmal auch so eine Sache. ich glaube mir Körper vorhin gesagt, du bist, noch, drei, du bist älter im Kopf, dass eben. du einfach vorher und da sagst, nee, das ist irgendwie, das bringt mir nichts. Diese ganzen ich, Kinder, die da rumzappeln, will ich nicht mehr. <lacht> Ach, diese Kinder diese
2: ganzen mit 25. <lacht> Ach, diese, oh, diese Gleichaltrigen, <lacht> kann ich nichts anfangen. <lacht> nein, nein, aber, aber also. ich glaube, mein Körper könnte es wahrscheinlich noch.
1: Das der könnte noch so ein bisschen, sehr, der könnte ja, noch, so ein bisschen,
2: ja. Ah, der ist noch fit, der kann der macht das noch mit. Aber ich bin da sonst viel unterwegs. Ich bin da mhm. viel unterwegs. Das heißt, dann wenn ich zu Hause bin, will ich eher gemütlich machen, obwohl ich mache schon gerne Ausflüge, wenn schönes Wetter, jetzt heute ist schön, gehen wir gleich sicher noch ein bisschen raus, das zieht mich mhm. raus, aber Allgemein muss ich jetzt nicht nächtelang in einen Club gehen. Da bin ich lieber zu Hause. Macht zwar ein bisschen gute Mucke, äh, gute Musik und, 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 und mache aber irgendwie noch ein leckeres Essen auf dem Grill und mach einen guten Wein auf. Und da kann man da kann man auch ein bisschen tanzen, wenn man will. Aber es ist mehr so, das sind mehr so diese Grillabende mit Freunden mhm. oder ein bisschen rausgehen und das ein da bisschen essen gehen, wenn man wieder kann. Ja,
1: quality Time in anderer Form. Das schätze ich viel mehr, 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 ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und da gehe ich elf Uhr schlaf. Da elf Uhr bin ich müde. Ich sag's dir, wir sind es. Obwohl, das habe ich im Vorfeld recherchiert, du bist wie ich eher ein Late -Bird. Also, wenn es geht, dann stehst du lieber auch später auf. Dein Rhythmus ist nicht jetzt, dass du da um 6 Uhr morgens schon irgendwie einmal um den Block joggst oder ja. so. Das ist nicht so dein. Oder kannst du das auch? Oder bist, wie
2: Nee, das? ich habe seit langem heute wieder mal einen Wecker gestellt, weil ich um. weil jetzt
1: schon um. Wir haben um 11 Uhr dieses Interview. Nein, ich hatte aber
2: um 10 Uhr. Ich hatte um 10 Uhr auch schon ein Interview. Ach und, Gott, ich so. musste, und ich musste noch ins Studio fahren, um mein Mikrofonkabel ja. für diesen Podcast. Stress. Um mein Interface oh zu holen. Und dann habe ich um 9 Uhr den Wecker gestellt. Ich stehe aber auch normalerweise, gehen wir jetzt hier manchmal, also meistens halb zwölf schlafen und stehen so um 9. Um 9 stehen oh. wir eigentlich aber ich habe gedacht, sicherheitshalber stelle ich einen Wecker, weißt du?
1: Du, besser ist. Ich finde find das auch mal gut, wenn man da so einen so also Backup-Plan ja. hat, weil aber man weiß ja nie, ne wenn man.
2: Ja, aber das ist so mein Rhythmus momentan. Es kann aber auch, also wir sind da, meine Partnerin und ich, wir sind beide selbstständig und wir sind da, wenn da mal was früh morgens ist, dann sind wir auch früh morgens auf. Ja, das es natürlich, klar, wenn man muss tut. mal fünf Uhr aufstehen und dann reist man fünf Stunden noch. Aber wenn man, wenn gerade, gerade alles von zu Hause aus gemacht wird oder so, dann ist es schon ein Privileg
1: natürlich, dass man so ein bisschen ausschlafen darf, kann. Ja. Lieber Luca, was ist denn dein inneres Kraftwerk, was dich einfach mit Freude erfüllt, außer dem, was du beruflich machst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so geil, das brauche ich einfach zum Leben, das gibt mir ein tolles Gefühl?
2: Ein tolles Gefühl ist ganz klar mein Umfeld, also ohne mein Umfeld mhm. wäre das wäre das, wär das, wär das schon blöd. Da also dein, mein... deine
1: Familie, deine Freunde, deine Freundin, einfach dein, dein Inner Circle.
2: Ja, das ist mir sehr wichtig. Da freue ich mich auch immer, wenn die, die sind meistens dann auch bei Konzerten dabei und das, das ist so toll, also und die freuen sich auch mit mir und es ist so ein Miteinander, weißt du? Das ist mega geschenkt, dass, dass die das mitmachen. Und allgemein, was ich im Leben sehr gerne mache, ist, ich genieße sehr gerne. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht arbeite. Das heißt jetzt nicht du, genießen mit, Mann. ich gehe jetzt nur in Urlaub. Ich meine genießen mit, wenn ich jetzt am Abend zu Hause bin, dann genieße ich mir in dem Sinne was, dass ich dann koche ich mir gerne was, was Tolles. Oder gestern haben wir so ein richtig geiles Stück. Fleisch, Fleisch auf dem Grill gemacht, Grill, und dann fuchse ich mich richtig rein mit hier, mit diesem Thermometer, oh, 54 Grad, und dann muss es raus. Die und temperatur ne, dann noch, ist es butterzart. Noch, noch kurz in Alufolie <lacht> ruhen lassen, und das macht mir Spaß, das, und ja, ich habe, ja. ich freue mich dann so über, 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 über diese Sachen, und, oder wenn ich unterwegs bin bei der Arbeit, das genieße ich natürlich auch und wenn ich ein Konzert spielen kann, also ich bin allgemein ein Genussmensch und lege es mir immer so hin, dass ich es irgendwie auch genießen kann und das, das treibt mich weiterhin immer an.
1: Toll, ja, finde ich ganz sympathisch, weil ich bin auch ein Genussmensch und ich finde es sehr wichtig, dass man genießen kann und sich das auch zugesteht. Wobei, ähm, da bin ich jetzt beim Thema Body, weil es ist ja wirklich für alle sehr auffällig, du hast äh, dir einen super Körper antrainiert, warst ja als Teenager sehr dünn und bist richtig toll in Shape. Ich sage nur, Verstehen Sie Spaß, deswegen auch so diese Verarsche mit dem Testimonial, was ja nicht aus, aus der Luft gegriffen ist, weil du könntest ja locker ein Testimonial werden. Hast du, <lacht> wann, wann hast du das für dich entdeckt? Also, weil das ist ja auch ein Lifestyle. Auch wenn du natürlich mal irgendwie, ich kann mir vorstellen, du haust dir dann auch gerne mal irgendwie ein leckeres Eis rein, das ist ja bei dir auch noch so, der Metabolismus funktioniert noch, das ist alles gar kein Immer Ding. Immer noch in six, den 20ern. Six, genau, Sixpack <lacht> ist trotzdem nicht in Gefahr. Aber würdest du sagen, das war mal so ein Schalter umdrehen, ist das entstanden? Wie kam das, dass du jetzt so eine Fitnessleidenschaft entwickelt hast?
2: Die Fitnessleidenschaft kam tatsächlich auch 2017. Da waren wir vorhin das war ja ein
1: wichtiges Jahr. ne? Das war ein wichtiges
2: Jahr und da war ja auch Dance, Dance, Dance. Und mein, ich konnte ja noch nicht tanzen. Muss ich mal reinversetzen. Mein Kopf dachte sich, kacke, ich kann du bist nicht der tanzen. Baum, der Baum, der Schweizer Baum, wie genau. du schon gesagt Genau. Und entweder wird das jetzt gut oder es wird schlecht. Ja, ja. Und dann habe ich ein halbes Jahr trainiert als Backup-Plan. Der Backup-Plan war, wenn ich scheiße Tanz in dieser Show, dann habe ich wenigstens einen trainierten Körper.
1: Dann sehe ich wenigstens <lacht> geil aus. Ich kann mich nicht ja, bewegen, aber ich sehe sexy geil. aus.
2: Was für ein Scheiß. Aber nee, das war, das dachte ja. ich mir, dann zieht es dann, 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 dann so ein bisschen was weg, geben die so eine Latino-Nummer und ich denke die Sachen immer ein bisschen durch.
0: Ja. Sehr gut. Und dann hat mir das
2: total Spaß gemacht und dann habe ich immer ein bisschen weiter trainiert. Ich bin ja jetzt nicht, ich, ich bin ganz, ganz normal, aber ich trainiere gerne ja, und ja, wenn es so ein bisschen normal, definiert ne? ist.
1: Lukas, jetzt wirst du aber sehr am Team. Stapel mal lieber. Nein,
2: mal aber, aber ja. auch da mache ich immer auf verschiedene Shows. Als dann die Helene Fischer-Show mm -hmm. kam, habe ich mir auch gedacht, uh. Hupala, da muss ich das T-Shirt
1: ausziehen, jetzt muss ich wieder und dann, trainieren. Und, und, und <lacht> irgendwie sechs, sieben Millionen gucken zu, ne? das ja. dort, dort muss passen. <lacht> du musst ja auch eine gute Falle machen. Ey. <lacht> ja, ey. Ja, ja. Wobei ich da auch noch nochmal großes Kompliment, ich habe mir das nochmal angeschaut, das ist ja wirklich ein, ein mega Körperbeherrschung auch gewesen, weißt? das ist ja nicht nur Danke. Tanz, du hast ja jede Phase deines Körpers unter Kontrolle gehabt, das ist ja Hochleistungssport, das ist, sieht wunderschön aus, aber es ist so anstrengend, ich glaube das können sich viele gar nicht vorstellen. Da tun, glaube ich, irgendwann auch beim Training Muskelgruppen im Körper weh, wo du gar nicht wusstest, dass du die hast, oder? Also das ist ja,
2: ja das der stimmt. Hammer gewesen, oder? Das also stimmt, aber da muss man auch mal großes Lob an Helene sagen, das war so ein großartiges Training ja. auch mit dir, weißt du, das hat so das hat richtig Spaß
1: gemacht, aber ja, da tut einem dann schon immer alles weh. Aber oh Gott, ja, und das sagst du, wo du so durchtrainierst. Ja. Ich glaube, ich müsste dann erstmal eine Woche ins Krankenhaus, weil ich mir irgendwie drei Rippen irgendwie eingeklemmt habe oder keine Ahnung. Aber eben, nein, 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 ja. aber ich
2: gönne mir auch sehr viel. Ich gönne mir ja. auch da sehr viel und gucke jetzt nicht immer aufs Essen oder so, okay. vielleicht später Hast mal, aber deswegen... Ich mag es mehr, ich trainiere nicht immer, aber ich, hm. wenn ich jetzt ein Projekt habe oder ich hatte den Videodreh, dann habe ich auch so drei Wochen vor Videodreh nochmal ein bisschen Gas gegeben und das hilft dann jetzt noch, später vielleicht nicht mal, wenn ich jetzt so drei Wochen ein bisschen ja. Gas gebe, dann ist man schon wieder so ein bisschen definiert und dann ist es super für einen Videoclip. Okay.
1: Und, und das kann. ist dann bei dir so, ähm, du kannst das aber alles, dein Metabolismus ver verbrennt das alles, du kannst normal essen oder hast du auch schon da auch mit Ernährung so eine, zumindest einer gewissen Zeit eine Routine, weil das wissen wir doch, auch. Ich hab, ja habe inzwischen. Das sind ja 70 Prozent die Ernährungsfaktoren und 30 ist es das konsequente Training. Aber Ernährung ist halt sehr, sehr wichtig. Natürlich nicht, wenn man 27 ja. ist. Weil du bist ja noch nicht mal 27, du bist ja 26. 26. das du ist wirst doch viel ja schlimmer. 27, oh Gott, ich mm. habe dich älter gemacht, Skandal. Nein, aber das ist also Ein ist Skandal. das bei dir so mit, mit Diät oder gar? Nicht. Ja, es ist so, aber das,
2: mein Problem ist, dass mein Körper dann fast zu viel verbrennt, weißt du? Okay. Es ist
1: dann wirst du wieder so skinny bitch.
2: Skinny, skinny
1: bitch. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das, ich wollte ja ein
2: bisschen zulegen und ich musste wirklich viel essen. Und jetzt mhm. habe ich heute schon wieder verkackt. Ich hätte heute wieder Haferflocken essen sollen. Ich habe nur einen Joghurt gegessen, weil es so im Stress war, siehst du? Da muss man wieder arbeiten? Muss so viel Interviews
1: geben, ne? Furchtbar. Nein, aber da probiere ich mehr viel zu essen. Und gehst du aber du, du gehst ja auch gerne mal Grenzen, ich sag nur, du hast ja schon so viel gemacht, das ist so krass. Du hast ja auch mal bei Ninja Warrior mitgemacht mm. und das ist ja sowas von anstrengend. Das ist ja auch Körperbeherrschung pur. Du bist da auch im positiven Sinne ein Spielkind. also du testest auch gerne aus, oder? Weil das ist ja wirklich, das ist ja sowas von Hochleistungssport. Man sieht ja da irgendwelche top athleten abkacken und du bist ja relativ weit gekommen. Also das ist, bist du dann auch abgestürzt, was ich gesehen habe? Das war, ja, ja. War nicht peinlich. Ich bin da, was bin ich geworden? Dritter, oder? Nee, boah, ich hab noch, du hast da, du bist richtig weit gekommen, ne? Also weil ich hatte einen. Ich bin Clip dieses Schlussding hochgeklettert. Genau. dieses Schlussding. Ja, aber du bist Mountain einmal bist du irgendwie Regen. abgerutscht, einmal. Dann war das ein Clip, der wahrscheinlich zwischendurch mal war. Ich hatte das jetzt nicht alles gesehen, aber. Ja,
2: ja, 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 ja. ja. ja, ja. ich bin ja. auf jeden Fall auch abgestürzt, ganz klar.
1: Ja, aber das gehört dazu. Nein, ich bin da ganz schön weit
2: gekommen und ich, ich teste das ja gerne aus. Das konnte man ja nicht irgendwie. Ich habe das nicht geübt im Vorfeld, aber habe es einfach mega gerne ausprobiert und. Ich glaube, da war das beste Training, dass ich mir, glaube ich, vor einem halben Jahr irgendwie so eine Klimmzugstange bestellt habe. Die hängt jetzt bei ja. der Freundin in Köln. Und, und es, eben, ja, wenn man da durchläuft, ist das zu Hause und uh, man zieht sich kurz, macht mal kurz ein paar Klimmzüge und dann kannst du dich wie ein Affe so an Dinge hängen.
0: Es ist, das ist was, so,
1: so, so wichtig, dass man das auch irgendwie immer wieder in den Tagesablauf einbaut, gerade wo die Gyms zu haben. Das ist ja irgendwie... Ja. Also ich, ich würde mir am liebsten auch irgendwie so ein so ein Home-Ding da einrichten, aber das dann steht das immer rum nachher, das ist immer das Blöde. Aber egal.
2: Das steht, ja, das merke ich jetzt hier. Wir sind
1: ja jetzt in der Schweiz und ich bin ja, ja, mein ja.
2: Kopf ist völlig überfordert, weil hier kann man dann wieder ja. Fitness machen und man kann Ach, wieder. Stimmt, ja, die haben ja auch die Fitness Ja, und, und man auch kann wieder, auch essen ja. gehen. Man kann
1: ja essen, du? es ist völlig komisch. Aber es ja scheiße, aber es ist toll. Also ich hoffe, es kommt bald in Deutschland auch so. Wieder. Ja, das also hoffe
2: ich, das hoffe oh, ich für euch alle ich auch. Ich beneide natürlich, euch. Man, <lacht> ja, man fühlt sich schon fast blöd, wenn man jetzt irgendwie essen
1: geht. Aber ich habe es natürlich <lacht> auch Nein, komm, genieß es mal lieber und okay, geh auch unbedingt <lacht> ins Schirm. Also ich, uh, feel free, mein Lieber. Ja. Zum Thema Buddy. Also Fakt ist ja, du hast sehr viel weibliche Fans, aber das weißt du sicherlich auch, auch in der Gay Community bist du ein Superstar. Und ich frage mich jetzt, kriegst du manchmal irgendwie auch so Fanpost von Schwulen, die sagen, oh Luca, du bist so heiß und ich weiß, du hast eine Freundin, bitte nicht falsch verstehen, aber lass dir einfach gesagt sein, du bist so ein schöner Mann und ich finde dich so toll. Passiert das mal oder ist das eher so, dass du von Frauen weiterhin so Liebesbriefe kriegst und Fanpost?
2: Nee, also da von dieser Community kommt auch sehr viel, auf jeden Fall. Also dann aber auch gar nicht mit einer Entschuldigung, einfach so. So ganz offensiv, ne?
1: Komm, du willst es doch auch, Luca,
2: jetzt. Ich genau, bin noch nicht.
1: Willst du willst doch auch, Wir wissen das. Wir, wir
2: polen dich um. Nein, also. Ja, aber natürlich zumindest, also natürlich ganz klar, also auch schon ein bisschen vorher, aber seit dem ESC, wo ja auch eine, eine, eine große Gay-Community natürlich vor, mhm, vorhanden logisch,
1: ist, ja. äh, ist es noch Oder noch Let's natürlich, muss man auch sagen. Da hast du, glaube ich, auch noch mal Ja, mal ja, das, 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 das stimmt. Das stimmt mhm.
2: ja. aber, aber mega schön also ich, so also beim ESC vor allem habe ich da gemerkt dass die so ein völlig supportive unterwegs also das ist voll die unterstützende Community und auch ich habe da so ein paar wie heißen die schon wieder wie heißen jetzt das? Parade? Queen? Ach
1: nein, Parade, die äh, Parades, ähm, die, ähm. Parades fahren, oder ähm Prades, oder wie sag Drag Queen? Nein, nein, also, keine Ahnung. <lacht> das war ja, ah, Drag Queen, genau, ich bin eigentlich das eine das. Du bist als, äh, erzählst du was beim Pride in Köln als Drag Queen unterwegs, Luca, jetzt kannst du es genau. rausholen. Nein, kleiner Scherz. Aber ja, also, die Pride, du warst. Ja. Hey,
2: hm? Madrid, 30.000 ja, Menschen. Ja. Der, haben die haben alle sie ja. gab mir hier meinen meinen Song mitgesungen das war das ein Traum und die so freundlich so
1: ja, gut warm gestimmt
2: ja. warmherzig das war so schön deswegen ja. also finde es super dass es dass es äh, auch hier gefällt ja? Und klar, da kommen vielleicht auch mal Nachrichten, aber
1: Ja, so? manchmal, aber das, das lächelst du dann weg und das gehört, also da muss ich, ich meine, ich bin ja selbst schwul, da muss ich mich ja manchmal entschuldigen, also manchmal sind die Gates sehr offensiv und manchmal auch ein bisschen übergriffig, denkt ja nichts dabei, aber ich weiß, dass es bei den Heteros auch nicht anders ist. Wenn ich mit einer Freundin spreche, was die teilweise für, für Messages manchmal ich kriegen. Ich glaube, es ist manchmal egal, ob <lacht> eben,
2: also so mit, ach der ist hetero, aber egal. Ich genau, mir doch egal.
1: Nach dem fünften Bier ist der nicht mehr hetero. <lacht> Lieber Luca, wofür gibst du gerne mal Geld aus, wenn du Bock hast, Geld auszugeben? Also wir kennen das ja alle. Irgendwie haben wir alle mal eine Rappel und sagen, oh, ich möchte mir jetzt irgendwas Geiles irgendwie gönnen. Was, was ist das dann bei dir?
2: Oh, bei mir sind es Sachen wie, letztens wollte ich Nägel kaufen im Baumarkt, so. Und kam mit einem schönen Olivenbaum zurück. Oh! Das ist ja sehr spontan. Ein Spontankäufer. Ja, ja. Ja, Und die kosten auch ein bisschen was. Ne? Ich wollte sagen, ja, ja. Hm. Ich kann mir sowas. Oder oh, ein schönes ein schönes Möbelstück. Oder ich habe mir letztens so einen schönen Spiegel gekauft. Oder, ja, das was? sind so solche Sachen. da Wenn ich Geld ausgebe, dann für solche Sachen. Oder ich finde es auch schön, wenn man, eben, ich habe schon vorhin gesagt, Genussmensch, gestern an der Fleischtheke, welches Steak wollen
1: sie? Und dann sagt er, irgendwann Knochen gereift, dann denke ich mir, oh ja, das will ich ausprobieren. Also du sparst dann nicht am, am falschen, also wenn wenn Genießen angesagt ist oder wenn irgendwie auch dich Dinge anfixen, dann guckst du auch nicht aufs Geld und gönnst. Gönn dir einfach, ne? Gönn dir. Ja, da richtig, auf jeden sehr Fall. Gut. Du wirkst ja unglaublich positiv und bist es auch, also nicht nur wirken, du bist sicherlich ein sehr positiver Mensch, aber auch, Menschen wie du haben, glaube ich, mal an Morgen, wo man aufsteht und sagt, boah, irgendwie fühle ich mich richtig mies und ich habe schlechte Laune. Lässt du das dann zu oder bist du jemand, der sich dann durch verschiedene Kniffe auch wieder schnell in so eine positive Stimmung versetzen kann? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde es schon zulassen, aber es passiert sehr selten. Grad ja, wirklich. das habe ich mir gedacht, das ist. Also bei dir, glaube ich, du bist so echt selten. so ein Sunshine-Man, ne? Und das Glas ist immer halb voll und du sprichst. Ja, und wenn ich aber
2: morgens ja. aufstehe und ja. wenn es jetzt, glaube ich, so zwei Wochen regnet, dann ist es ein bisschen blöd. Aber jetzt scheint <lacht> schon wieder die Sonne und es ist yeah. so. Ich habe gute Laune. Gleich wird was gegessen. Ich habe echt Hunger. Geil.
1: Oh Gott. <lacht> Ich höre aber noch nichts knurren, das ist gut. Nee, man hört nichts knurren, aber
2: es wird dann schon irgendwie da Essen gemacht. Meine Freundin macht mmh. sich gerade was zu essen und das ist voll fies. Oh, was gibt's denn? Oh. Ja, so <lacht> ja, Nein, nachher esse auch ich lieber. was. Aber nee, ich finde dann meistens so irgendwas, was, was, was mich dann trotzdem glücklich stimmt.
1: Ja, das ist gut. Also das ist einfach, glaube ich, auch eine Naturelle Frage dann. Wahrscheinlich also das schon. muss man grundsätzlich man positiv auch. eingestellt. Ja. ja. Ja, aber das muss man auch erstmal können. Also oder so sein, ne? weil das ist eine Sache, die nicht alle drauf haben. Einige sind ja so grumpy und finden mal alle scheiße. Aber ich finde das sehr, ja. sehr gut, wenn Menschen so sind wie du bist. Eine Stärke von dir würde ich gerne wissen, so wenn du ganz spontan sagen kannst, das das finde ich gut, das kann ich gut und eine große Schwäche, wo du sagst, ja, weiß ich, könnte ich dran arbeiten, will ich aber eigentlich auch gar nicht. So.
2: Will ich aber nicht.
1: Gibt's <lacht> ja, finde ich aber auch gut, wenn man seine Schwächen auch so akzeptiert und sagt, mhm. dann ist das eben so. Oh. Heißt, jetzt kannst du gar nicht, deine Freundin hört zu, das ist natürlich dann blöd. Ne? Ja,
2: ich fühle mich hier ein bisschen beobachtet.
1: Du, du bist voll unter under, under Control jetzt. Sag nichts oh. Falsches, Schatz. Genau. Psst. Nein,
2: okay, Stärke.
1: Oh, oh das Essen ja. oh. fällt runter. Nee,
2: sie hat gerade genau einen Teller an die Wand geschmissen. Nein. <lacht>
1: So, Konzentration. Also, genau, bitte. Wir eine eine mit Stärke, der Sch eine Schwäche.
2: Ja, wir fangen mit der Schwäche an, weil ja, du merkst, ja. ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin... Nee. Ich guck jetzt hier zu, wie Essen gemacht wird. Stimmt, das äh, ist fatal. Deine mh. Freundin muss sofort aufhören zu kochen. Das geht
1: ja gar nicht, sag mal.
2: Ich bin wirklich... mal, ich, ich kann mich schlecht konzentrieren, wenn was anderes passiert. Also wenn jetzt irgendwie so, uh, da ist ein Vogel gelandet irgendwie, dann gucke ich da hin. So, das ist meine größte Schwäche, wo ich mich manchmal zusammenreißen muss. Meine Stärke ist, glaube ich, wenn ich was wenn ich was will, dann gebe ich nicht auf, also dann, dann setze ich mich dann setze ich mich dafür ein, ich gebe Gas und, und bin sehr du, ehrgeizig Du einfach. bist dann
1: auch fokussiert, du gibst dann wirklich da auch, auch dann fokussiert, die ja. 1000% Prozent und no, no, keine ne also einfach go for it. Mhm. Zwei Fragen habe ich noch nochmal, lieber. Mhm. Was ist für dich ein sehr wichtiger Schlüssel oder vielleicht hast du auch mehrere Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Was ist für dich da essentiell, um zu sagen, ja, es schnurrt, abgesehen von dem, ich glaube, selbst wenn es dir nicht so gut gehen würde, hast du einfach dieses Naturell, du würdest auch da dir das, das irgendwie schön machen. Aber man kann sich ja auch ein Leben einrichten. Und was, würdest du sagen, ist für dich wirklich essentiell? Ein Schlüssel zum, zum Happy Life, zum zufrieden. Ein, Schlüs
2: ein Schlüssel für Zufriedenheit ist für mich, glaube ich, wirklich, dass es, dass es mir privat gut geht. Also, dass, dass wir dass, dass man es zu Hause ist, dass man dass man happy ist, dass man sich unterstützt, dass man dass da einfach im Kern alles funktioniert, weil ich glaube, es geht alles von da aus wenn von da aus es funktioniert dann läuft es auch im Job gut, dann läuft es auch mhm. das ist man einfach grundzufrieden man hat jemanden, wo man sich verlassen kann man hat jemanden, wo wo man sich auch mal abstützen kann oder darf und das ist für mich essentiell und ja ja so, weil das von also, da aus da ich Das
1: private Glück steht über dem, über dem beruflichen weil das finde ich immer eine sehr interessante auch wichtige Frage, natürlich ist das private Glück immer wichtiger, aber wir wissen auch, es gibt einfach viele, viele Menschen, die beruflich total unzufrieden sind. Und das, glaube ich, strahlt dann negativ auch aufs Privatleben aus. Weil wenn du einen Job machst, den du scheiße findest, den du eigentlich hast, dann fehlt dir irgendwas, oder? Also es ist ja halt immer schon ja, es ist eine Waage, oder? Also es es ist eine
2: Waage, aber bei mir ist es gerade ganz stark, dass ich auch glücklich im Job sein kann, braucht es eben auch dieses Private, weil er ja das auch mit Verständnis zu tun hat. Und das ist das, was jetzt gerade so schön ist. Und deswegen sage ich, es geht so bei mir so ein bisschen vom vom Kern auch aus, von eben mhm. und nee. dann, dann braucht es den Job natürlich auch, auch sehr, also das ist äh, der Job Aber macht mich ja
1: überglücklich Ich wollte sagen, du hast ja best of all worlds ne? ich du hast ein geiles Privatleben, du hast einen geilen Job, Luca. Halten wir, also, fest, halten genau, wir fest bei dem läuft's Was für
2: ein schönes Leben
1: <lacht> Hast du ein Motto, ein Credo was dich bisher durch dein Leben gut gebracht hat, jeder hat ja immer so, auch so einen Spruch, so einen Leitspruch für sich gefunden, hast du da was spontan wo du Ach sagst, Gott, ich ja das ist
2: ich habe mir mal in, ich habe mir in meiner Amerika-Phase habe ich mir hier tätowieren lassen: Be the change you want to see in the world. So ein bisschen, äh, ja, sei die Veränderung. Trau dich, trau dich was eben. Plötzlich kam das Tanzen dazu. Plötzlich kam kommt vielleicht noch das dazu, dass man sich einfach traut, auch ein bisschen an sich selber. Es geht jetzt gar nicht. Oh, Veränderung
1: in der Welt. Nein, ja, aber, aber sich selber auch so ein bisschen das zuzulassen. Ja. In jedem Fall, das finde ich schon auch wichtig, weil die Welt kann sich auch dann verändern, wenn Millionen Menschen ein, im Kleinen anfangen und sich im Kleinen verändern. das weil, hm. Klar, wir wollen immer dieses Weltrettungs- und ich alleine. Klar, wir alleine können nichts machen, aber wenn jeder sich verändert, kann das ja sehr viel bringen. Also dieses, einfach dieses ähm, auch was wagen, das hast du ja auch schon mehrfach klar ähm, kommuniziert im Interview, dass du einfach jemand bist, der, du traust dich was, du gehst auch aus deiner Komfortzone gerne mal raus und hast keine Scheu auch mal wirklich dann auch, auf die Nase zu fallen, weil das ist glaube ich das Thema, dass viele sich nichts trauen, weil sie Angst haben davor, dass es in die Hose geht, weil sie Angst davor haben, ausgelacht ja, klar, zu werden, klar. so an ihre Grenzen zu stoßen. aber das sagst du, ist wichtig. Für, das ist gehen. wichtig, weil ich
2: einfach Erfahrungen gemacht habe jetzt damit und mhm. dass es dann meistens geklappt hat, vielleicht geht es auch, auch mal schief, aber
1: mhm. da muss man sich äh, einfach mal trauen. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für alles, was du weiterhin tust. Wir werden definitiv noch ganz viel von dir hören. Ich freue mich schon auf deine erste TV-Show. Ich mich ja, auch. Danke ich, dir. ich bin da echt, ich bin da ziemlich guter Dinge. Lass dich jetzt verwöhnen. Ich hoffe, deine Freundin hat was Leckeres gekocht. Das werden wir jetzt nicht mehr live miterleben. Nee. Aber also vielen lieben Dank und hat sehr viel Spaß gemacht. Bis hoffentlich bald im persönlichen Leben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, mein Lieber. Ich mich auch. Danke dir.
0: War ein schönes Gespräch. Vielen Tschüss. Vielen Dank. Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.